0: בוקר טוב, רגע. בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק כ"ד. אה, פרק כ"ד התחיל אדמו"ר הזקן להסביר את עוצמת הניתוח שיש כשאדם אה, לא מתנהג כמו שצריך. בשיעור הקודם בעיקר התמקדנו בכוח השלילי שיש באדם, ביהודי, כמו שיש כוח חיובי בצד של הקדושה, אז בצד של הקליפה יש גם כוח מאוד מאוד חזק. בן אדם שנופל וזה חוטא, אז הוא יותר גרוע אפילו מהחטא בעצמו. <laughs> הוא יותר גרוע מהסיטרה אחרא בעצמה. סיטרה אחרא היא בסך הכל עושה את התפקיד שלה, שהתפקיד שלה הוא להסיט את האדם, וכשאדם עובר עבירה, ‫הוא בעצם אפילו יותר גרוע ממנה ‫כי הוא מוריד את ה... את... הוא מוריד לקליפות, ‫הוא מוריד את הקליפות ‫לרמה יותר נמוכה ‫ממה שהם עצמם יכולים יכלו לדמיין. ‫זו בעצם הנקודה של כל עבירה ועבירה ‫שבן אדם עובר, ‫שהיא בעצם מבטאת את המציאות של האדם ‫ואת עצם זה שהוא מרגיש וחש ‫תחושה של מציאות עצמאית. וכאן בשיעור של היום, אדמור הזקן ממשיך את הנקודה הזאת ומסביר בעצם מה, מה, מה בעצם ההמשך של הדבר הזה, מה ההמשך של העניין הזה, איכשהו, איך שהוא, איך אנחנו מסוגלים ליפול כל הזמן. <אז> למה אדמור הזקן בעצם מסביר לנו את זה כאן? כדי שאנחנו נוכל להבין שלכל אחד מאיתנו יש איזה שהם אה, גבולות, איזה שהם קווים אדומים שאותם הוא לא מוכן לעבור. והקווים האדומים האלה הם נורא חזקים אצלנו, שאנחנו מוכנים אפילו למסור נפש עליהם. אז כל אחד הקווים הוא קצת אחרת, כן? אחד, אחד הקו האדום אצלו, דיברנו על זה גם בעבר, שאחד הקו האדום אצלו הוא כשאתה אומר לי להמיר את דתי, עבודה זרה, אז אני מוסר נפש. אצל אחד הקו האדום הוא יותר נמוך, הוא יותר, אפשר לקרוא לזה אולי יותר גבוה, שעל דברים קטנים יותר הוא כבר אומר אני מוכן למסור את הנפש. כל אחד מציב לעצמו את הקו האדום שלו. מור זקן <מוד> כן רוצה להסביר לנו בפרק כ"ד, <דלית> וגם אחר כך בהמשך בפרק כ"ה, <חפה> <חפה> שככל שנבין שהקו האדום הוא בעצם בכל עבירה קטנה, אז אנחנו נוכל להרחיב את הקווים האדומים שלנו. ואנחנו לא נצטרך להילחם עם עצמנו על כל דבר קטן... ברגע על... <laughs> שהקו האדום שלנו הוא נורא נורא רחוק, אז כל דבר קטן פחות תופס אצלנו במקום. אנחנו מרגישים שזה דבר קטן, אבל כשאנחנו מרחיבים את הקווים האדומים, אנחנו מבינים שגם... וגם לאכול כמו בן אדם, אבל גם על דבר כזה צריך למסור נפש, וגם על לתנא... לדבר כמו בן אדם צריך למסור את הנפש, אז כל דבר ודבר אנחנו מחוברים שם במאה אחוז, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות מנותקים גם במאה אחוז. וזה גם יגביר את ה... מה שנקרא כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפי כלל ובלבמך לעשותו, איך שבכל דבר זה קרוב מאוד, לא רק בדברים שהם קיצוניים. אז בואו נצא לדרך עם השיעור של היום, החלק השני בפרק כ"ד. וכאן נראה בעצם את הסיבה שבה אנחנו, שממנה אנחנו נופלים. הוא עדיין לא מסביר פה איך אנחנו מתרוממים, אלא בעיקר את הסיבה שבגללה אנחנו נופלים. שזה חלק מהמהלך להבין איך להתרומם. <אח> אנחנו כאן בסימון הירוק. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על פסוק כי תסטה אשתו, אין אדם עובר עבירה וכולי, אלא אם כן נכנס, נכנס שטות. כתוב, איש כי תסתה אשתו זה הלכות סוטה, יש מסכת שלמה בגמרא, מסכת סוטה. מסכת סוטה בגמרא נכתב בכלל עם, עם סמך, ובפסוק בתורה זה נאמר עם שין, עם שין שמאלית. למה זה נאמר עם שין? אמרו על זה חכמים, מה זה השין הזאת? זה בעצם בשביל להגיד לנו שיש פה גם סוג של שין. מה זה תסתה? זה לא רק תסתה מדרך האמת, מלשון סטייה, אלא מלשון שטות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה זו, מה, מהי יותר רוח שטות שגורמת לאדם, אה, חכמים לקחו את זה לא רק לנקודה הזאת פה, של, של אישה שהיא סוטה, שהיא בעצם אה, אה, עוברת על, ה, על, ה, על הדינים שקשורים אליה, אלא על כל דבר ודבר. שאין אדם עובר עבירה באופן כללי, אלא אם כן עובר רוח שטות, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. עכשיו, זה לא בא להצדיק את הבן אדם שאתה יכול להתנהג איך שאתה רוצה, כי אז מה זה? כי אז אני אגיד, שמע, זה לא אני, כשמעמידים אותי למשפט, אז מי, מי, מי עשה פה את העבירה זה לא אני, זה הרוח שטות שלי, אז אני זכאי בדין, מה פתאום, בן אדם לא זכאי בדין, אבל למה מסבירים לנו שאין אדם עובר עבירה אם כן נכנס בו רוח שטות, כדי שנבין מהי אותה רוח שטות הזאת כדי להתגבר עליה? מסביר, אמרו זה כן, שדעתה קלה, אישה כזאת שמוכנה להפקיר את עצמה, מה שנקרא, ודעתה קלה בעניין הזה. אז גם אותה אחת הייתה מושלת ברוח תאוותה לולא רוח שטות שבה. המכסה ומסתיר ומעלים בתאווה מסודרת שבנפשה האלוקית. זאת אומרת שגם אישה כזאת שנופלת בדבר כזה, הכוונה פה, הדוגמה פה היא על אישה כזאת, אבל על דרך זה גם בכל דבר ובדבר אצלנו, הרי אם היא הייתה מבינה שעל ידי הדבר הזה היא מתנתקת לגמרי מהאלוקות, אז היא לא הייתה נופלת. הרוח שטות, מה זה רוח שטות? רוח כזאת שאומרת, תשמע, אתה לא באמת מתנתק, אתה לא באמת מתנתק מהאלוקות, אתה עדיין נשאר מחובר, לא משנה מה עשית, שזה גם, יש בזה סוג של אמת גם, כן? לא משנה מה יהודי עושה, הוא תמיד מחובר, אבל אם היא הייתה יודעת שהיא הייתה מתנתקת בדיוק באותה רמה כמו ש... היא עוברת עבודה זרה, יכול להיות שהייתה מתנהגת אחרת. אז הרוח שטות מכסה ומעלים על, על האמת. הרוח שטות הזאת היא גם מטעה אותנו, כבני אדם, כל הזמן, לעשות לעצמנו שיקולים של, של כדאיות, של רווח, של תועלת, שאנחנו בעצם מאבדים את, ה את הראש בגלל השיקולים האלה. זאת אומרת, כשבן, כשבן אדם... בן אדם עושה משהו, אפילו, עזב, עזבו רגע מבחינה, מבחינה דתית, אפילו מבחינה ש, שאתה בא ואתה אומר איזה יציאה על מישהו במקום העבודה, ואתה עכשיו אה, פגעת בו. אותו בן אדם עכשיו נפגע, נעלב מול כולם, ואתה אומר לעצמך, מה כבר עשיתי? בסך הכל אמרתי מילה תזרום, מה אתה נפגע? אומרים לך, תשמע, אתה פגעת בבן אדם, מלבין בני חברו ברבים, אין לו הבא. אתה מתייחס לזה כאילו זה כלום. למה אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה כלום? כי אנחנו אומרים, מה קרה? זה ככה חברה מתנהלת וככה אנשים מדברים. מה זאת אומרת ככה חברה מתנהלת? זה נקרא רוח, שטות. רוח שטות לך, לא, מה שעשית, מה קרה? או שאומרים לך, אה, אה, תשקיע ותרסל את עצמך בתאוות מסוימות, אתה אומר, מה קרה? מה, מה, זה כבר, מה זה כבר יכול לעשות, התאב, הדבר הזה? אז, אז שמעתי רדיו, מה קרה? אז עשיתי ככה וככה, עשיתי. אנחנו אוהבים להגיד לעצמנו, מה שנקרא, לתרץ את עצמנו בכל כך הרבה תירוצים, שבסדר, זה לא כזה גרוע. אבל אומר אמרו, תשמע, מה זה מה זה לא כזה גרוע? אם זה משהו שהוא לא טוב, שהוא אסור, הוא באותה רמה כמו עבודה זרה. עכשיו, תחשוב שמצמידים אותך לקים, אומרים לך, תעבוד עבודה זרה או שנהרוג אותך, אז רוב האנשים היו אומרים, תהרוג אותי. אז למה פה אנחנו לא אומרים, תהרוג אותנו? למה? רוח שטות הזאת אומרת, זה לא, זה פחות, זה, זה פחות גרוע. <laughs> אבל זה לא פחות גרוע. זה מה שאדמור זקן מנסה ללמד אותנו. פעם. אז אותה רוח שטות היא מכסה לאהבה מסותרת שיש לאדם. הרי האהבה הזאת היא קיימת. גם אם בן אדם הוא לא למד והוא לא השקיע והוא לא מונח בשום דבר, אבל כשמצמידים אותו לקיר, האהבה הזאת מתגלית. זאת אומרת, יש לנו אותה. החוכמה שבנפש, מה שדיברנו בפרק י"ח וי"ט, היא קיימת כל רגע ורגע. למה היא לא מתגלית? הרוח שטות מכסה, אומרת, זה, זה לא שייך לחוכמה שבנפש, זה לא שייך לאהבה מסותרת. האהבה המסותרת הזאת, מה היא רוצה? חוזר פה אדמו"ר זקן על נקודות מפרק י"ט, לדווקה, אני ממשיך לקרוא בפנים, לדווקה באמונת השם, וייחודו, ואחדותו, ולא להיפרד חס ושלום מאחדותו. אפילו נוטלים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. הבן אדם היה מוכן למסור את נפשו כי הוא רוצה לדבוק בהשם, הוא לא רוצה להתנתק. עכשיו, לא רק שאפילו, לא רק שהיו אומרים לו לעבוד עבודה זרה, אלא אפילו בהשתחווהה בלבד... לבדה. בלי שום אמונה בלב כלל, רק, רק תעשה כאילו, רק בשביל התדמית, גם זה בן אדם אומר, אני מוכן למסור את הנפש. <אז> עכשיו, מה, מה הכוח שלך? הכוח שלך הוא למסור את הנפש. אז, אז למסור את הנפש כן, אבל להגיד לעצמך לא, זה לא? לכן אומר אדמו זה כן, וכל שכן לכבוש היצר, ותאוות הניאוף, שהם איסורים קלים ממיתה, השם ישמרנו. מה, בן אדם בסך הכל צריך לשמור על עצמו, לא להשליך לא את עצמו לכבשן האש. אז אותה אישה שכתוב עליה בפסוק, כי תסטה אשתו, למה היא באמת לא מתעקשת, לא, לא איך היא בכל זאת נופלת, תסטה, וההפרש שאצלה, בין איסור ניאוף לאיסור, לאיסור, לאיסור השתחוואה לעבודה זרה, הוא גם כן רוח שטות. זאת אומרת, יש שני, שני רוח שטות. רוח שטות אחת, שתי רוח שטות. רוח שטות אחת זה שהיא מוכנה לעבור עבירה. אם היא הייתה יודעת שהעבירה הזאת... אה, אה, כאילו, עצם זה, עצם זה לעבור על איסור של הקדוש ברוך זה כבר רוח שטות, זה צריך משהו שיעלים על והרוח שטות השנייה זה החשבון הזה. לא, זה, אומנם אני יודע שזו עבירה, אבל זו עבירה פחות חמורה, העונש על זה הוא יותר קל. מה זה משנה עכשיו העונש? אתם זוכרים, בטניה אמרנו, זה לא אבי עכשיו. בטניה זה, מה, מה האמת? עונש, לא עונש, לא, אף אחד לא מסתכל עכשיו על הגיהנום שלך, אם הוא יהיה גיהנום של אש, גיהנום של שלג. מסתכלים האם אתה מנותק מהקדוש ברוך הוא או לא. ולכן, גם החשבון הזה של עבירה יותר, עבירה פחות, זה כבר רוח שטות השנייה שעוברת על האדם. אז... כן, ההפרש שאצלה בין איסור ניאוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה הוא גם כן רוח שטות לקליפה, המלבשת לנפש האלוקית. זאת אומרת, כל הנפש האלוקית מלובשת באותה רוח שטות, אבל הרוח שטות הזאת לא מגיעה בכל מקום. עד איפה היא מגיעה? עד בחינת חוכמה שבה. ולא עד בכלל. זאת אומרת שבנקודת החוכמה, באמת, שם אי אפשר לגעת. איך אני יודע שאי אפשר לגעת? כי אם אומרים לך עבודה זרה ומעמידים לך את האמת מול הפרצוף, אתה למה זה ככה? מפני אור השם המלובש בחוכמה כנ"ל. שם האור הוא בגילוי, מה שנקרא אור החוכמה זה מה שאנחנו קוראים האינסטינקטים. האינסטינקטים שלנו הם כל כך פנימיים, שלא משנה כמה אתה תעשה הסברים לעצמך, בסופו של דבר יש את נקודת האמת ששם אתה לא יכול להתחמק מעצמך. שזה בעצם הקו האדום, מה שנקרא, קו האדום התחתון. שם אתה אומר, אני לא יכול, אני כבר לא יכול להיות נפרד. זה החוכמה שבנפש. אבל, אומר אדמו"ר הזקן, האמת היא, ש... היא שהחוכמה שבנפש אמורה להיות בכל פרט, לא רק בקיצוני, וזו העבודה שלנו. אבל באמת לאמיתו, אפילו עבירה קלה, הרי העוברה עובר על רצון העליון ברוך הוא. ואם עברת על רצון העליון ברוך הוא, והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו יתברך. זה לגמרי מנותק במאה אחוז, יותר מסטרה אחר וקליפה נקראת אלוקים אחרים. והעבודה זרה ממש. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ‫שאתה אפילו יותר גרוע, ‫היא עושה את התפקיד שלו ‫ואתה יוצא נגד ה... כן ‫ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה ‫בעולם הזה, ‫שהם בהמות, טמאות, ‫וחיות ועופות טמאים, ‫פושקצים ורמסים. ‫זאת אומרת, אפילו הבריות ‫הנמוכות ביותר, גם הן... עושים את התפקיד שלהם בסוף. כמאמר, מה שכתוב, יתוש כדמך. או, אמרנו על זה גם אתמול, מי שזוכר, שבן אדם שלא מתנהג כמו שהוא צריך, אפילו אומרים לו, אפילו היתוש קדם לך. כאילו, מי אתה בכלל? אל תעוף על עצמך. ואתה לא מתנהג כמו בן אדם, אז אתה לא ראוי, לא ראוי שיקראו לך בן אדם. פה, פה, נורזקן, מוסיף פה אפילו בדוגמה הזאת. מה הוא מוסיף? הוא אומר, למה דווקא כתוב יתוש? למה לא כתוב, אה, לא יודע מה, זבוב קדמך, או דבורה, או שועל, או אריה, לא יודע מה, למה יתוש, דווקא יתוש, זה, זה גם מכוון, יש בזה גם עניין. מה העניין? היתוש, יש לו תכונה מסוימת, היתוש מסמלת פה בעניין שלנו את הקליפות. לא שהיתוש היא משהו רע, אבל יתוש מסמל את הקליפה. למה מסמל את הקליפה? כי בקליפות עצמן יש... כמו בקדושה, שהקדושה משפיעה השפעה, השפעה של חסד, השפעה של גבורה, גם קליפות יכולות להשפיע השפעה. אמרנו גם על נפש הבעמית, שבקליפת נוגה, שממנה גם מידות טובות שבטבע כל ישראל. זאת אומרת, יש מציאות שקליפה יכולה להשפיע משהו טוב. אצל היתוש אנחנו רואים שהוא לא מוכן להשפיע שום דבר. <laughs> איך אנחנו רואים את זה? יתוש הוא מכניס ואינו מוציא. הוא מוצץ את הדם, אבל הוא לא, אין לו... ‫אין לו, לו יציאות, ‫ולכן התוחלת חיים של הזבוב היא קצרה. אני לא, אולי, ‫אולי יש כאלה שיותר מבינים פה ‫בעניין של הביולוגיה של היתושים, ‫שאולי חוקרים את זה ‫ועברו מבחנים עכשיו, ‫ביולוג בתקופת המבחנים, ‫ובמקרה נמצאים איתנו בשיעור, ‫אולי יכולים להסביר להם את זה יותר טוב. ‫אני לא, איך קוראים לזה ביולוג, ‫איך קוראים למי שמתעסק עם יתושים שחר? ‫בכל אופן, היתוש, היתוש הוא... הוא בולע, הוא לא מוציא שום דבר. בקליפה, יש קליפות ש... ששואבות אנרגיה חיובית ומשפיעות אותה הלאה. <אח> יש אבל קליפות שהן רק שואבות, רק תן לי, לא מוכן להוציא ממני כלום, לכן הם מתים מהר כי הוא מתמלא מתמלא עד שהוא מת. כמו שמכיר את הסיפור עם נבוכדנצר, שהוא התגאה, שהוא הצליח להחריב את מקדשו של אלוקים, הקב"ה אמר לו, תשמע, אתה מסתלבט, אתה... מסתל בית, אתה... אתה בעצמך תסבול מהבריאה הכי קטנה שלי, נכנס ליתוש לאף ומצאת לו את הדם שם בתוך הראש, התנפח לו עד לממדים אדירים, עד שהוא נהרג מזה. זאת אומרת, הוא מכניס ואינו מוציא, הוא לא מוכן להוציא שום דבר. זה, זה בקליפה, הדרגה הכי נמוכה בקליפה, שהיא אפילו לא מוכנה לתת מעצמה כלום. ואומרים לאדם שלא מתנהג כמו שצריך, אתה יותר נמוך מהקליפה הזאת. כי היא, אותה קליפה של היתוש, היא בעצם עושה את התפקיד שלה. נכון שזה קליפה ושזה מנגד וזה מציאות עצמאית והכול, הכול טוב ויפה, אבל זה התפקיד שלה. וכשאתה מנגד, אז אתה, אתה הולך הפוך מהתפקיד שלך ואתה שובר את הצד של הקדושה הרבה יותר חזק. זה, לכן דווקא משתמשים במשל הזה ביתוש, משתמשים במילה יתוש. פירוש, בואו נראה את המילים של האדמו"ר הזקן. אף יתוש שמכניס ואינו מוציא, שהיא קליפה יותר תחתונה ורחוקה מבחינת הקדושה, המש... המשפט, בתכלית הריחוק, שההשפעה שלה היא כל כך רחוקה שאפילו הוא מוכנה להוציא, גם היא, גם הוא, הקליפה הזאת קודמת לאיש החוטא בהשתלשלות וירידת החיות מרצון העליון ברוך הוא. וכל שכן, אם כזו קליפה יותר, היא יותר קדמה, כל שכן שאר בעלי חיים הטמאים, ואפילו חיות רעות, שכולם אינם משנים תפקידם ופקידתו יתברך, שמרה רוחיו. בסוף הם עושים את התפקיד שלהם. ואף על גב דהילוחזי וכולי, יש פה תוספת שאדמור זקן כן מוסיף פה, למה הוא מוסיף את המשפט הזה? כדי להגיד, שמע, הבהמה, למה אנחנו לא רואים אצל הבהמה שהיא אידיאליסטית, שהיא עושה דברים, עם כוונה, הבהמה היא לא אידיאליסטית, היא עובדת מתוך אינסטינקטים. האינסטינקטים שלה הם אינסטינקטים של מילוי התפקיד שלה. מה שנקרא, היא עושה, היא עושה בטבע מה שטוב לה, היא לא ממציאה סיגריות, והיא לא ‫היא רק דברים מתכלים והכול. ‫למה? ‫כי אצלה זה טבוע, היא לא, ‫היא לא עושה את זה מאידיאל. ‫בן אדם שהוא ככה מחליט שהוא טבעוני ‫והוא רוצה להיות יותר טוב ‫ויותר אה, מועיל לעולם ויותר ירוק, ‫אז זה אידיאל. ‫בהמה לא עושה את זה מאידיאל, ‫היא עושה את זה בטבע. ‫זה מה שהדמור הזקן כן אומר, ‫אף אגב דאיון לא אוחזי, ‫אפילו שהבהמה לא, לא מרגישה את זה ‫שהיא עושה את התפקיד שלה, ‫אבל היא עושה את זה באינסטינקט. הבן אדם לעומת זאת שיש לו בחירה, שיש לו אינטליגנציה יותר עמוקה משל בהמה, אז אצלו זו בחירה. כמו שכתוב, אני אמשיך לקרוא, וכמו שכתוב, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. למה, למה האדם, למה החיה מפחדת מהאדם? בגלל שלאדם יש צלם אלוקים עליו. וכפירוש רב, רבותינו זיכרונם לברכה, שאין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. מתי, בנ... מתי החיה לא מפחדת שהיא רואה שהבן אדם מפחד ממנה? זה מה שתמיד אומרים. זאת אומרת שבן אדם לא מתנהג כבן אדם, אלא בן אדם מתנהג כמו, כמו בהמה, אז בעצם הוא יותר נמוך מהבהמה, ולכן היא גם לא מפחדת ממנו. כי היא מרגישה את העליונות שלה. באינסטינקט היא לא מפחדת ממנו. מה זאת אומרת? אני, אני עושה את התפקיד שלי, מי אתה בכלל? אם היינו יכולים לשמוע את הבהמות, יכול להיות שהיינו שומעים אותם אומרים, היא הבן אדם של כבודך. שלא. והצדיקים, איפה אנחנו רואים ביטוי לזה שהבהמה מפחדת מהאדם? אצל צדיקים. הצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם. כל חיות רעות יתקף ין כמהו, הם כופים את עצמם כלפיהם, הם מסתתרים כשהם רואים אותם. כמו שכתוב בזוהר, לגבי דניאל בגובה עריות, שאנחנו רואים שדניאל נכנס לגובה עריות, והעריות קשקשו בזנב לידו. למה? כי הם הרגישו את הצלם אלוקים שבו, שנמצא עליו באופן תמידי. כל אחד מאיתנו לא בטוח שזה יעבוד, כן? מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, לא הולכת עכשיו לגן חיות ולכתוב שזה כלום. לא. כי הצלם אלוקים שלנו לא בטוח שהוא נמצא בהתגלות. אצל צדיקים, כן. אגב, יש סיפור כזה יפה גם. כשהרבי היה הולך מהבית שלו ל-70, לבית מדרש, אז היה, תמיד, היה כמה בחורים שתמיד מלווים את הרבי. היה איזה בחור או שניים מאחורה, מרחק של איזה עשר מטר כזה, וגם מקדימה, או, או, או בין הבתים, היה כאילו משמרות של בחורים שהיו מלווים ודואגים שהכול בסדר. אף אחד לא היה הולך צמוד לרבי, הרבי היה הולך את ההליכה שלו לבד, אבל היו מסתכלים מרחוק. פעם אחת היה בחור אחד, שעמד על זווית של רחוב... של בית פינה של רחובות, והוא ראה שהרבי מתקרב לזווית, ומצד השני של הזווית, של הבניין, אה, הולך בן אדם עם כלב ככה, עם תנים, משהו שנראה מפחיד ממש, והוא היה, הוא לא, הוא היה יותר מדי רחוק, שלא... לא הספיק, הוא ראה שהוא לא יספיק להגיע, לה, להגיד לרבי לעצור, לא יודע מה, והוא רואה את הנקודת מפגש ממש. איך שהרבי מגיע לפינה, אז הוא רואה ככה, מספר, אני לא זוכר עכשיו מי סיפר, אבל פעם שמעתי את זה בהתוועדות. בחי... איך שהרבב הגיע לפינה, הכלב הענק והאימתני מתיישב וקשקש בזמן. <laughs> הרבב ממשיך לעבור והוא ממשיך להתקדם. זאת אומרת שאצל צדיקים שאצלם הצלם אלוקים מגיע בגלוי, אז גם החיות מבינות את זה. לעומת זאת, זאת, בן אדם שמוכן... לוותר על הצלם אלוקים שלו, לאומה, בשביל מה? בשביל הרוח שטות הזו שאומרת לו, תשמע, אתה לא מתנתק, אז אומרים לו, אתה נמוך יותר אפילו מזה. ואם כן, אני ממשיך לקרוא, כאן בסוף שורה, yeah. ואם כן, החוטא ועובר רצונו יתברך, אפילו בעבירה קלה, לא רק עבודה זרה, אלא קלה של התנתקות. בשעת מעשה הוא בתכלית הריחוק מקדושה העליונה, שייחודו ואחדותו יתברך. יותר מכל בעלי חיים הטמיים ושקצים ורמסים, ‫המושפעים מסתרי אחר ‫לקליפת עבודה זרה. ‫אז במה התקדמנו היום באמת ‫על פני אתמול? ‫אתמול דיברנו בעיקר על הריחוק ‫של האדם שנעש, שהוא, שנעשה על ידי, על ידי שהוא עובר עבירה. ‫היום דיברנו מאיפה זה מגיע, ‫למה אני מוכן להתרחק כל כך. ‫למה? ‫כי יש לי רוח שטות. ‫למה? ‫כי אני מרגיש שבזה אני לא מתנתק. אבל מהי האמת? האמת היא שאני כן מתנתק. לכן הדמור הזה כן גם נותן לנו, כמו גם דיברנו על זה אתמול, הוא נותן לנו את פרק כ' וכא' כמתנה של אחדות השם. כשאתה תתבונן באחדות, כשאנחנו נתבונן באחדות השם, כשהקדוש ברוך הוא נמצא בכל רגע ברגע איתנו, ואין מלבדו, וכל המציאות של הקליפות היא רק מציאות עצמאית וצמצום. כל מה שדיברנו בפרק כ' וכא' מביא אותנו לזה שהניתוק שה... הוא לא רק ב... הניתוק האלם והסתר. הצמצומים האלה זה לא רק בעבודה זו, הצמצום הזה זה בכל דבר ודבר. כל דיבור קטן, כל מחשבה קטנה, כל מעשה קטן, וכל פרט ופרט, אז יש את הנקודה הזאת. אז כאן באמת השיעור של היום, בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו מסיים את הנושא הזה של המיתוק, ואז בפרק כ"ה גם נעשה סיכום של כל הנושא של ה... איך, איך באמת להפעיל, לא רק... מה המציאות, אלא איך מפעילים את הרבה מסותרת בכל פרט ופרט. יהיה כולנו מטעים יום נפלא, יישר כוח לכולם על ההשתתפות. יישר כוח גדול, יום נעים, יום טוב. יום טוב.